0: Podcast.
1: Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur média pour l'Afrique. En culture, c'est l'heure, bien sûr, de notre escale culturelle aux quatre coins de l'Afrique, du Sénégal, en passant par le Mali, le Nigeria ou encore le Maroc. Aujourd'hui, on se fait plaisir jusqu'au bout. Medi 1 l'Afrique en culture. Et on ira tout d'abord à la rencontre d'une jeune femme, Sylvie Mambo, danseuse, conteuse, éternelle amoureuse. La Sylvie Mambo prend le temps d'asseoir les mots de leur donner corps. Conteuse, danseuse, Sylvie Mambo voit Larora comme une composition musicale où s'entremêlent fables, poésie et musique. Un univers dense et mouvant nourri par ses racines gabonaises et guadeloupéennes. Et puis on ira découvrir l'univers de la chanteuse nigériano-allemande Nenka qui a annoncé la sortie de son quatrième album avec Maya, un morceau infusé dans un reggae pur jus. Et il faut dire que sur Maya Nenka compose avec une multitude de mélodies, de la pop en passant par le gospel, mais en filigrane eh bien on retrouve cette aura reggae brute qu'elle distille avec parcimonie car Nenka a l'art et la manière de savoir équilibrer, de savoir harmoniser son univers musical. Sinon, juste après, nous parlerons cinéma avec une autre jeune femme, aussi discrète que talentueuse. D'ailleurs, sa discrétion fait sa force. Khaoula Benahoumar est une observatrice active. Pour elle, tout est une question de détail. Elle est à l'affût du mot juste, du geste qui veut tout dire, de ses silences parlants, de ce regard qui trahit une émotion que l'on ne veut pas dire. Pas étonnant que Raoula Ben Omar soit une cinéaste aussi délicate et aussi empathique. Après un long métrage baptisé Claire Obscure, elle vient de sortir, Villa, un court métrage où il est question de la femme, de ces femmes qui luttent au quotidien pour voir leurs droits les plus élémentaires pris en compte. On parlera également de musique électro avec un genre hybride, le Gekom, originaire de Durban en Afrique du Sud. Le Gekom s'est exporté en quelques années grâce au sud-africain DJ Laké qui est devenu un des ambassadeurs du genre à travers le monde. Entre musique zoulou, hip-hop et tambour épique, le Gekom est devenu en quelques temps un des genres musical underground les plus en vogue du moment. Et puis on ira également à la découverte d'un documentaire « Femmes suspendues, femmes au pluriel », réalisé par la marocaine Mrim Addo, projeté en avant-première à Casablanca ce 14 décembre. « Femmes suspendues » est un plaidoyer concernant ces femmes, ces combattantes, abandonnées par leur mari du jour au lendemain, sans raison, sans explication. Livrées à elles-mêmes, elles se retrouvent dans une situation précaire. Ni veuve, ni mariée, ni divorcée, elles doivent prouver à la justice l'absence de ce fameux mari pour regagner leur liberté et leur statut face à la société. Puis nous ferons également un petit détour du côté de Dakar avec le groupe gabonais Loyalty. Animé par une passion commune, les membres du groupe eh bien, font tout simplement une musique unique. La musique sous toutes ses formes, du hip-hop en passant par le dance-sol ou encore la musique africaine. Et Loyalty représente, si l'on veut, le renouveau même de la scène artistique africaine. Et comme promis, nous allons aller à la rencontre d'une poétesse, d'une inconditionnelle amoureuse des mots, du verbe. Sylvie Mambeau se nourrit continuellement de grammaire, venue des quatre horizons du globe, conte, fable, poésie. Sylvie Mambeau... Eh bien, voit le conte comme mémoire, au singulier et au pluriel, le conte comme métaphore, comme langage universel. Sylvie Monbeau est conteuse, mais avant sa rencontre avec le monde du conte, Sylvie était danseuse, mais un accident mettra fin à cette aventure. Puis les mots, le verbe, deviennent alors pour elle une autre manière de danser, une chorégraphie linguistique à travers laquelle son corps et son esprit dansent avec son auditoire le conte comme danse, comme ballet. Un accident qui réveillera donc en elle cette conteuse en dormance.
2: C'est vrai, j'ai été danseuse, comme vous l'avez dit, et puis je me suis blessée euh, au niveau de la cheville. Et D'accord. pendant ma convalescence, je me suis tournée vers, euh, vers les contes, c'est-à-dire que j'ai engrangé, écouté des conteurs, lu des contes, plongé le nez dans des anthologies. Et, et puis voilà, ça m'a ouvert, euh, ça m'a ouvert un... Comme un, comme un chant, comme un monde, comme un paysage, ça, ça a été vraiment le, le révélateur. Et juste... J'ai toujours aimé le, la littérature orale, mais sans, sans penser au départ vraiment que même que, que ce métier puisse exister à proprement parler, puisque j'ai commencé il y a vraiment longtemps, plus de 20 ans, et euh, voilà, je dirais que ça a été l'élément déclencheur.
1: Et justement, la danse, voilà, c'est un langage du corps, mais aussi de l'esprit, de l'âme, c'est... Ça ne s'est pas fait par hasard, comme vous dites, est-ce qu'à travers le conte, vous avez développé un autre langage,
2: justement J'ai l'impression euh, que ma manière de, de compter, elle mêle euh, différentes euh, grammaires, la grammaire du corps, puisque mmh. euh, forcément j'ai, j'ai un, un rapport au corps qui est assez euh, singulier, étroit, puisque j'ai, je suis passée par la danse. Et, et je, je mêle donc à ce langage, à cette grammaire du, du corps, euh, bah, la parole, le, le verbe en tant que tel. Donc peut-être je peux dire que ça ferait un peu ma, ma singularité de conteur. Chaque compteur a sa propre façon Exactement. de raconter. Et je pense que si je devais me définir, je dirais que ce serait ça, cette, euh, ce double langage.
1: Ce double langage oh, ouais. et, et euh, voilà vous avez vous êtes euh, Guadeloupéenne mais également gabonaise vous êtes née en France voilà il y a cette pluralité de, de cultures de, de partout et euh, l'Afrique euh, est en vous vous êtes africaine euh, d'origine africaine ça coule en vous comment euh, vous retranscrivez euh, ce patrimoine cette culture à travers vos contes est-ce que l'Afrique est omniprésente dans votre univers
2: oui ne serait-ce que de la par la façon euh, que j'ai de, de de m'approprier la langue, à savoir, euh, moi j'aime faire swinguer la langue, j'aime associer des, euh, des mots qui a priori n'auraient rien à faire euh, ensemble, j'aime, euh, oui c'est ça, j'aime le, le chant de j'aime le chant de la langue qui euh, pour moi est propre, euh, je dirais, au français euh, d'Afrique. Bon, eh bien, donc c'est mon père hein, qui vient du, euh, du Gabon et je pense que je tiens, je tiens là de lui cet amour euh, de la langue et comment voilà, comment la faire, euh, comment la faire chanter. J'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, les sonorités de la langue. Euh, euh, m'intéresse, les associations euh, des fois qui peuvent être un peu euh, incongrues et j'ai, j'ai vraiment l'impression que ça, ça, ça me vient vraiment vraiment de lui et puis plus largement effectivement du, du continent.
1: Et en ce moment, qu'est-ce que vous euh, préparez Sylvie Est-ce qu'il y a des projets à venir Est-ce que vous travaillez... oh là là, oui. <rire> <rire>
2: <rire> oh oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de projets et qui euh, qui, qui, vont, qui qui sont différents et en même temps qui se nourrissent les, les, les uns des autres. Euh, alors peut-être je peux commencer par un premier euh, projet qui est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire mmh. habituellement, qui sera un travail avec euh, trois musiciennes classiques mmh. autour de la musique euh, médiévale, euh, mmh. une musique qu'on connaît euh, très ah, peu ouais. et très mal parce que. Voilà, c'est ça, déjà même le système de référencement des notes était tellement différent, donc Exactement, ça, ça crée oui. le fait que les partitions soient plus difficiles à lire ça crée quelque chose Bon, bah, je, je fais un peu bref, mais c'est, c'est, ces femmes m'ont sollicité pour euh, raconter euh, les contes de Bocas euh, mm-hmm. donc, euh, cet auteur italien euh, qui a écrit le Decamerum donc euh, c'est 10 personnes, ces 10 jeunes gens qui pendant la peste de 1348 sont allés s'exiler sur une Euh, sur une colline, dans une maison, et se sont racontés pendant dix jours. euh, Ils ont vécu une forme de quarantaine, même si on n'est pas au sens strict, puisque ça n'est que dix jours. Mais pendant dix jours, ces dix personnes se, se sont racontées Dix histoires. Et, et nous allons faire ça avec ces, ces, ces jeunes femmes, euh, tenter de raconter quelques-unes de ces histoires, pas laissant évidemment loin de là, mais en tout cas recréer cette, euh, une rencontre et, et faire jaillir des histoires. Donc ça c'est je dirais le projet le plus, euh, <rire> le plus euh, brûlant et puis euh, vraiment costaud. Oui. Et puis euh, je continue euh, voilà à raconter eh bien dans les musées, dans les prisons, les écoles, les médiathèques, euh, les jardins euh, voilà partout avec des répertoires qui vont euh, du vivant. Je parlais des arbres en ce moment j'ai vraiment un propisme pour, pour les arbres et après le vivant de manière plus, plus générale. Je raconte pour les bébés, oh là là, des projets, il y en a beaucoup.
1: <rire> mais c'est ça qu'on veut entendre, voilà, les, les, un peu ce, cet art oral, le conte, qui, qui est un art métamorphe, hein, qui, qui prend plusieurs, euh, parfois qui se, voilà, qui prend d'autres formes, mais le, le message est le même, euh, le résultat est le même que ce soit à travers la musique, avec des enfants, avec des prisonniers, le le verbe est là, il se manifeste à nous. Et Merci beaucoup Sylvie Mambo d'avoir été avec nous, c'était un véritable plaisir.
2: Merci de m'avoir invitée, je suis ravie et honorée. Merci beaucoup Anna, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir, ciao.
1: Et après l'univers du conte dont Sylvie à a le secret, nous allons nous initier au monde de Nenka, cette germano-nigérienne qui vient de donner naissance à son quatrième album, un opus baptisé Love Suprême, nourri de guitare rythmée et d'une énergie gospel, délicieusement reggae, particulièrement communicative, ce nouvel album sortira donc après une pause musicale de cinq ans, au cours de laquelle Nenka a décidé de prendre le temps d'être elle et rien d'autre. Un exil voulu, urgent, dans lequel la chanteuse a pu se retrouver en tant que femme, mais également en tant qu'artiste. D'ailleurs, on pourrait résumer le mantra de Love Supreme dans une seule phrase, en une seule phrase que Nenka répète souvent, être présent est la clé à ce moment précis. D'ailleurs, on va écouter Maya ensemble, extrait de ce même album, une chanson sous forme de prière, où elle rend grâce à Dieu, en lui demandant la miséricorde pour l'homme, pour elle, mais également pour l'humanité.
3: is pega the words of the wicked ones See. and though they make your belly full to the brim their prodigal so oh 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 so, so is what we know no true revolution is
1: Maya, une prière pour Dieu signée Nenka, la chanteuse germano-nigériane qui revient sur la scène avec un nouvel album, Supreme Love, où elle se dévoile, où elle se confesse sur ses démons, ses peurs et sa quête de paix intérieure retrouvée après sa réconciliation avec elle-même et avec Dieu. Prévu pour le 11 février prochain, on voulait absolument vous proposer une petite mise en bouche avant de découvrir le prochain album de Nenka en intégralité après avoir parlé. Musique, nous allons parler cinéma, nous allons parler du lien étroit qui lit parfois le verbe et l'image, avec une jeune femme, Raoulab Omar qui était prédestinée, si l'on veut, à raconter des histoires. Peu importe le format, l'essentiel pour Khaoula, c'est de donner forme à une idée, à une cause, à des rêves. Cinéma ou littérature, Khaoula Omar se laisse porter par l'inspiration du moment, par ce qui s'impose à elle un peu comme médium de création. Après Claire Obscur, son premier long métrage, et il y a un court métrage criant de vérité, elle s'est laissée porter par l'amour de la littérature, par l'amour des mots, avec un roman sur le point de voir le jour. Pas étonnant pour Khaoula Abouna Omar, qui a toujours été animée par cette passion dévorante, cette passion de raconter les choses de la vie.
4: La, la passion de raconter des histoires a toujours été là, au moins, toute petite, je, j'avais ce, ces moments où je disparaissais pendant quelques heures dans ma chambre. Et quand je revenais, j'avais entre les mains un papier euh, et euh, je demandais à mes parents d'écouter la dernière histoire que j'ai écrite. Alors des fois, c'était passionnant, des fois, ça l'était beaucoup moins. Et euh, voilà, ils étaient gentils, ils, ils, ils m'écoutaient euh, pour m'encourager. Mais voilà, c'était, euh, c'était un peu un rituel. Euh, euh, ma famille se rappelait... Euh, Toujours de ça, comment je, j'avais toujours ce besoin de venir d'une façon un peu théâtrale avec un papier et de leur lire ce que j'avais écrit. Alors des fois, c'était, euh, ça disparaissait. Des fois, je changeais de langue, donc je changeais d'outil. Mais euh, c'était toujours là. Après, pour, pour ce qui est de, du cinéma, je pense que l'amour du cinéma est venu chez moi, pas dans une salle de cinéma, mais plutôt euh, devant un téléviseur, le téléviseur de chez ma grand-mère et ses films noirs et blancs. Des, des films égyptiens, noirs et blancs, qu'on regardait en boucle. Donc je pense que cet amour-là est, veni, est venu par ça. Euh, je n'ai jamais nourri la prétention de faire un film cinéma dans le sens où, euh, voilà, j'ai commencé ma carrière dans la télévision sans jamais me dire un jour je vais faire du cinéma, un jour je vais faire de la fiction tout court. C'est-à-dire que j'étais dans le documentaire, dans, l'été, dans les émissions et tout ça, mais je ne me voyais absolument pas dans le cinéma. C'était peut-être par crainte, par peur, par autocritique. Je ne me voyais pas à la hauteur de faire ça et du coup... Euh... J'ai foncé un jour parce que, alors, au donc mon époux qui est cinéaste m'a dit euh, "Mais arrête, mais arrête de de, de de te tirer des des balles dans le pied. Tu as quelque chose, tu as quelque chose à raconter. Pourquoi ça, pourquoi tu ne fonces pas Et au pire, si ça ne marche pas, tu le referas pas. Mais mais arrête d'être trop dans le questionnement. Il y a quelque chose en toi et tu devrais tu devrais essayer. Donc voilà, c'est comme ça que le cinéma a commencé pour moi.
1: Et je voudrais revenir également euh, avec toi, Raoula, sur l'engagement. Personnel, artistique, dont tu fais preuve, puisque voilà dans ta vie quotidienne, tu es très euh, engagée dans le milieu associatif, notamment pour le droit des femmes. Et bien sûr, cela se répercute euh, dans ton travail. On parlera dans quelques instants dans de ton tout dernier euh, court-métrage. Et il y a, qui est absolument ancré dans cette thématique. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire voilà, de cet engagement associatif au quotidien
4: avant même l'engagement pour, euh, pour la cause féminine, il y a le, le travail associatif. J'ai toujours, fait du, j'ai toujours été dans le, l'associatif, j'ai toujours fait du travail associatif dans le sens où je fais partie de cette génération qui a grandi avec euh, les maisons de jeunes, qui a grandi avec les voyages scolaires, qui a grandi avec euh, les colonies de vacances, les, euh, qui a fait du scoutisme. Donc euh, ça faisait partie de notre mode de vie, de notre éducation. Et bien sûr, le travail associatif qui fait qu'on a un, un impact sur la société, qui fait qu'on apprend à, à travailler, à donner de soi et euh, à s'engager pour des choses, pour des causes, euh, pour euh, se fixer des objectifs et avoir la langue à l'aine pour y aller. Donc le, 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 vraiment le sens du, du, du travail, de, du don de soi. Euh, et c'est de là que notre génération, je pense que notre génération tenait beaucoup son équilibre de ça.
1: Tu parles du don de soi, de cette abnégation, mais il y a cet engagement spécifique. Euh, bien sûr, il y a l'associatif au quotidien et le droit des femmes dont, dont tu as fait eh bien, un peu ton, ton combat hein, euh, artistique, mais également au quotidien et notamment la parité entre les femmes et les hommes, et c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur et qui est tout à ton honneur. La cause féminine est venue très progressivement, d'un côté
4: parce que voilà, c'est, ce sont des, des valeurs que je porte en moi, ça fait partie de moi, ce sont mes convictions, tout ce qui se rapporte à l'égalité, euh, j'ai été éduquée comme ça. Et puis, il euh, y, a, y a certaines injustices, quand on les vit, quand on les voit, quelque part, on, on, on réagit sans même se poser la question. Je ne me suis jamais posée la question est-ce « que, est-ce que je me dirigeais vers, euh, vers un engagement ?» Jusqu'à ce que je sois sollicitée par Joseph Forum des Femmes. Et donc cette association me propose plusieurs projets, et donc de fil en aiguille, des ateliers. Parce qu'à un moment donné, on se pose la question, ma situation, elle est ce qu'elle est Dans un Maroc où on sait que voilà, les inégalités sont là, qu'il euh, y a des lois, mais qui ne sont pas suffisantes et qui ne sont pas tout, souvent appliquées. Et est-ce que j'ai envie euh, moi, je suis là, je suis dans une situation qui est plus plus confortable que d'autres. Est-ce que j'ai envie de regarder et de me dire que c'est injuste Ou alors est-ce que j'ai envie de, de changer ça De faire en sorte que ça évolue quelque part euh, J'ai choisi de, de mettre ma main à la pâte. Voilà.
1: Tu sais raconter une histoire. Et Raoula, tu t'es découvert dernièrement des dons d'écrivaine. Et tu es en train de préparer un roman qui devrait sortir dans pas longtemps. On n'en sait que très peu de choses. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Et pourquoi avoir choisi les mots et non pas l'image cette fois-ci Pourquoi euh, ce roman Pourquoi ce besoin d'utiliser les mots et non pas l'image, Raoula.
4: Alors, l'histoire de ce roman est très marrante, parce qu'à la base, je ne voulais pas écrire un roman. J'avais, j'avais envie de, d'écrire un scénario. Je me suis posée pour écrire un scénario. Et puis, de fil en aiguille, les séquences sont devenues des paragraphes. Et je m'étalais, je m'étalais, je m'étalais. Je, m'étalais. je prenais du plaisir à raconter euh, cette histoire de cette manière-là, avec des mots à, à rentrer dans les détails. Et, et voilà je me suis dit, ben finalement, non, non, c'est, euh, c'est peut-être euh, un livre. J'ai avancé comme ça, sans me dire, euh, je suis en train d'écrire un livre, sans me dire, mon objectif, c'est, euh, c'est, euh, c'est de sortir un roman. Je me suis dit, euh, je crois que quand j'ai dépassé le cap de 100 pages, c'est là que je me suis dit, ah, donc euh, je suis vraiment en train d'écrire un livre. Et voilà, donc euh, presque, c'est mon premier roman. Et, euh, et ça parle euh, d'une personne qui, à un certain âge, se remet en question, qui, euh, qui, euh, qui se questionne sur la, sa vie passée, et ses choix. C'est, euh, c'est un roman qui parle de rapports humains, qui parle de ces tout petits détails de tous les jours qu'on, et ces tout petits gestes de tous les jours qu'on fait euh, sans se poser de questions et leur impact sur, euh, sur ce, que, ce qui fait de nous des êtres humains.
1: Les émotions, l'être humain dans toute sa complexité qui est d'ailleurs au cœur de vos œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou littéraires. D'ailleurs, votre roman baptisé « Presque » sera disponible Et bien début 2022. Et il faut dire qu'on l'attend avec beaucoup d'impatience dans l'Afrique en culture. Et avant de nous retrouver pour la deuxième partie de notre émission… Tout de suite et sans plus tarder, on va voyager en musique avec le burkinabé Victor Démé qui a laissé derrière lui June Maya, un superbe morceau chanté en langue diola et remixé par Synapson qui a su en extraire l'essence originelle et la sublimer tout simplement. Et Quant à nous, eh bien on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'African Culture et n'oubliez pas, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast. MEDI 1, l'Afrique en Culture. Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Et après notre escale dans le monde du conte avec Sylvie Mambo. Ou encore et bien notre petite escale cinéma avec Raula Ben Omar, Dans quelques instants, nous irons à Dakar, au Sénégal, à la rencontre du groupe gabonais Loyalty. Mais avant toute chose, on parle cinéma. Et on parle le cinéma comme premier avec un documentaire baptisé « Femme suspendue » réalisé par Marie Mado, qui n'est pas d'ailleurs à son premier coup d'essai. Femmes Suspendues est un documentaire ancré dans une réalité encore trop souvent d'actualité. On suit ici le quotidien de trois femmes, trois combattantes, Rita, Latefa et Saadia, trois femmes abandonnées du jour au lendemain, sans raison, par leur mari porté disparu. Hantées par le fantôme de leurs époux, elles sont entraînées dans une spirale infernale, faite d'attente, d'espoir et de désespoir. Après des années d'attente interminable, elles se tournent alors vers la justice pour obtenir enfin le divorce. Sauf que la procédure judiciaire... Oblige chacune à prouver l'absence du mari, une situation ubuesque qui paralyse ces femmes en tant que citoyennes, en tant que mères et en tant que femmes. Elles deviennent alors ces fameuses femmes suspendues, comme le dit si bien la réalisatrice Harim Atto. <faites>
5: <t'in>
1: « Femmes suspendues », le film documentaire de Merim Eddo qui revient sur cet improbable combat que mènent certaines femmes dans nos sociétés lorsque le mari disparaît du jour ou lendemain sans donner de nouvelles. « Femmes suspendues » a été tournée à Mellal avec Latifaritza et Saïdia, trois femmes mariées mais dont les maris sont tous abonnés absents, prises en tenaille par cet abandon, ni veuve, ni célibataire, ni divorcée. Leur vie est suspendue, justement, après la disparition de leur conjoint. Elles sont un peu délaissées pour compte. Leur combat, pour certaines, dure depuis plus de 20 ans. Entre regards accusateurs de la société et la longue procédure judiciaire, ces femmes se retrouvent livrées à elles-mêmes, incapables de décider de leur statut en tant que femmes, mais également en tant que citoyennes. Cette œuvre, intimiste, bouleversante et surtout très sincère, est le fruit de trois ans de travail durant lesquels la réalisatrice Marie Mado a suivi le quotidien, l'intimité et surtout le combat de... De ces femmes en quête de dignité, de justice, mais surtout de liberté. Et qui de mieux pour nous en parler que la réalisatrice en personne, Marie Madou, qui revient avec nous sur la genèse de ce documentaire Femmes suspendues.
6: L'idée de ce film m'est venue en 2014 alors que je réalisais un film institutionnel sur la Moudouana. C'était à l'occasion du 10e anniversaire de l'entrée en vigueur du nouveau code de la famille. J'étais en train de faire une sorte de vox pop micro-trottoir dans le tribunal de Tanger. Je demandais à des femmes qui étaient en cours de divorce ordinaire, ce qu'on appelle « shikak », c'est-à-dire le divorce en cas de dispute, je demandais leur avis sur le nouveau code et leur opinion sur la procédure du divorce normal. À ma grande surprise, de nombreuses femmes sont venues vers moi en me disant « Au lieu de parler des choses qui marchent, vaut mieux parler des choses qui ne marchent pas ». La majorité de ces femmes avaient été abandonnées par leur mari, parfois depuis de très nombreuses années. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire ce film, qui n'était pas d'ailleurs un film facile à réaliser. Cela m'a coûté des mois et des mois à trouver ces femmes qui ont finalement accepté de témoigner à visage découvert. Merci infiniment
1: d'avoir été avec nous, Meryem Addo pour nous parler donc de votre documentaire « Femme suspendue » qui sera diffusé sur 2M le dimanche. Ce dimanche et dans l'avant-première a eu lieu, je le rappelle, ce 14 décembre à Casablanca. Et après avoir parlé cinéma, on va s'arrêter quelques minutes au Sénégal, à Dakar, pour être plus précise. En compagnie des Gabonais, Loyalty, un groupe qui représente à lui seul ce souffle nouveau, qui gagne la scène artistique et culturelle africaine. À faire de musique sous toutes ses formes, entre hip-hop, rap, dancehall, funk et musique traditionnelle africaine, les loyalties proposent une musique profondément métissée, urbaine, moderne et surtout fédératrice. Il y a Sky, Melo, Khalifa, Kim Rikif, Adelbass, Junior, Damorista ou encore Aluma. Ils sont plusieurs, chacun avec son identité musicale, sa personnalité, leur inspiration, une multiplicité qui est justement l'essence même des loyalties.
7: Bah en ce qui concerne notre style, notre univers musical, euh, comme tu l'as dit, on est assez nombreux et chacun a son identité musicale, sa petite touche artistique personnelle. Donc c'était difficile de choisir une catégorie euh, par rapport à, à à la musique qu'on fait, tu vois. Donc on a créé une, on s'est créé une catégorie. C'est Damonsta qui l'a créé, qui a créé le concept. C'est tout simplement euh, l'aptitude à pouvoir euh, bah s'amuser sur n'importe quel style de musique, tu vois, on peut aller sur du rap, on peut aller sur de la pop, on peut aller sur quelque chose de plus traditionnel, on peut même aller sur de la variété et on sera toujours aussi à l'aise quoi, le but c'est de s'amuser, c'est de faire de la bonne musique, tu vois, et c'est ça qu'on fait.
1: Et vous êtes l'Oilti, euh, un des nouveaux visages donc, de la scène artistique, notamment musicale de notre continent. Donc vous êtes à la base Burkinabé. En ce moment, vous êtes à Dakar, au Sénégal, un pays donc, dans lequel vous êtes depuis pas mal d'années. Et que remarquez-vous concernant l'émergence de la scène artistique, culturelle, mais également musicale de l'Afrique où en sommes-nous On sait que pendant plusieurs années, la culture africaine euh, était catégorisée, pleine de clichés, mise un peu de côté. Il n'y avait que les grands euh, mélomas, les aficionados de plusieurs euh, genres musicaux, cinématographiques euh, africains et qui allaient un peu sur le terrain, mettre la main à la pâte. Et aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus. Euh, la scène culturelle africaine, sous toutes ses formes, connaît un essor incroyable à travers le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'acteur, donc le, les loyalties, de ce renouveau de la scène euh, africaine, culturelle et artistique
8: Alors, d'un point de vue historique, la culture africaine a toujours été bien représentée par ses acteurs. Bien qu'elle était reliée au second plan à l'époque, on avait déjà certains de nos dévanciers qui arrivaient à se démarquer... Et il a représenté valeureusement, je fais allusion comme ça, à Pierre Akendengue, à Fela Kouti, à Papa Wemba, à Mori Kante, pour n'en citer que. Mais c'était très difficile. Et aujourd'hui, avec l'évolution du monde, l'arrivée d'Internet, nous on a beaucoup plus de chances de l'exporter, c'est ce qui se passe. De nos jours, beaucoup plus d'acteurs culturels s'investissent, se forment, s'intéressent à l'évolution de la culture et du showbiz musical en Afrique. On assiste à l'installation de beaucoup de maisons de, de production, des grandes majors. On assiste à, à, à des gros investissements actuellement dans le showbiz musical. Donc moi je me dis que dans 10 à 15 ans, l'Afrique atteindra son âge d'or musical.
1: Mais est-ce qu'on peut dire là maintenant, euh, tout de suite, que la nouvelle génération d'artistes a d'ores et déjà pris la relève. Est-ce qu'il porte le flambeau de ce qu'ont laissé euh, bah les pionniers, tout simplement, de l'art sous toutes ses formes africaines
8: Oui, aujourd'hui on peut clairement affirmer que la nouvelle génération a complètement pris le relais, et ça sur plusieurs plans d'ailleurs. Sur le plan musical, je dirais par exemple que la plupart des artistes qui ont vraiment fait sensation ces cinq dernières années, bah, sont des gars qui ont sensiblement le même âge que nous. Et ça, on ne va pas se le cacher, tu vois. Sur le plan cinématographique aussi, aujourd'hui, on est vraiment fiers de voir une série telle que Mami Wata être diffusée sur, sur Canal+. Pour nous, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment des opportunités. Voilà, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Et voilà, on est conscient des sacrifices que ça incomme. On est conscient des difficultés qu'on devra surmonter. Mais voilà, on reste conscient, c'est dire que ensemble, justement, on pourra, on pourra le faire, quoi.
1: Et je voudrais également euh, savoir donc les loyalties. Votre univers euh, musical, comment le définiriez-vous euh, en quelques mots Quelle est sa coloration, sa texture Cette chose qui fait justement la différence avec les autres artistes de la scène africaine et culturelle dont on parlait euh, à l'instant
7: euh, L'univers dans lequel le loyalty évolue est un univers de partage, d'amour, de loyauté de pardon, de non-résilience, de courage, d'espoir, d'amour, et vraiment beaucoup d'amour. Et c'est ce qui apporte cette coloration dans les projets, c'est parce qu'il y a déjà ces sentiments-là, ces mélanges d'univers, ces mélanges d'idées, de styles de tout un chacun, des styles qui sont vraiment propres à tout un chacun et quand on mélange tout ça, ça fait un gros cocktail mais un vrai gros cocktail et pour la création des projets euh, rien de compliqué, tout se passe au feeling mais vraiment au feeling ça peut se faire euh, pendant une détente pendant une journée euh, pendant une sortie une idée émane et puis toute l'équipe est autour pour développer et surtout les plus sensibles à l'idée
1: le feeling, un mot qui revient souvent dans votre bouche, les loyalty. D'ailleurs, euh, voilà, je parle à plusieurs euh, membres euh, à la fois, chacun répond à sa euh, question. Et avant de nous quitter, je sais que vous travaillez euh, sur énormément de projets euh, en même temps. D'ailleurs, il y a le single Dirty Girl qui vient de sortir Soleil euh, également il y a quelques temps. Sur quoi travaillez-vous en ce moment et sur quoi vous voulez travailler dans un avenir plus ou moins proche, les loyalty.
8: Alors Après la sortie de notre première mixtape Tout est Gang en décembre 2020, on enchaînait sur deux clips, Dirty Girl et Soleil. Dirty Girl il est sorti en avril et Soleil est sorti en juin. Soleil, c'est le premier extrait de notre deuxième mixtape intitulé Summer and Love qui, elle, est sorti en octobre. C'est un peu ça notre bilan annuel et pour l'année à venir, comme on a pas mal de collaborations actuellement, on fait pas mal de collaborations, euh, on s'est dit qu'on allait peut-être fonctionner en single, balancer quelques singles en collab ou solo.
1: Et d'ailleurs, en parlant de single et loyalty, on va écouter un petit morceau de euh, votre mixtape Summer Love. Ça s'appelle Soleil.
8: Bien, ambitieux, je parle de ceux qui font dans le pessimisme. M'étouffe dans mon sommeil, quand dans mes rêves je cours au précipice. Je précipite mes envies de Faire déplier afin de féliciter les envieux. Dans le vide je saute sans calculer la cavité Pour mes objectifs, je défie même les lois de la gravité Vive rockstar comme celle de Johnny déterminée déterminé, plier le succès, toutes ses qualités Donc je continue de lâcher des salles classiques, à l'abri de tous vos le regard sarcastiques pour ben ma mamas, des cartes, ma dit, qu'on surcle Et bien plus fragile qu'un sac de plastique. Je
7: chante avec mes homies, au quartier c'est la folie, faire des sous avec la team depuis des années, c'est ce qu'on s'est dit. Dans la rue, à trop de qui, mon inspire revient de l'usine, je vais au chantier, je prends mon sac et après je prends mes outils. Trop de balivernes, les négos sont pompés, après les trous sont à l'idée, la t'a sur le côté, faut se ranger en vrai pour la compter. Entraîne avec les vrais, la et les mon équipe dans le on charge tout pour briller au soleil. Encore un autre soleil qui s'élève au-dessus de ma tête, au-dessus de
8: ma tête, encore un autre jour pour accomplir mon rêve, pour accomplir mon rêve de mon de moi
7: de choses à faire, moins de trucs à dire. Même si t'es le meilleur, il faut toujours t'attendre au pire T'imagines pas comment se bat pour réaliser ce dream. Dans cette vie, tu te fais Kenny si t'es pas lucide. On veut la placard tout ça faut taf taf. Les allos nous jettent le mauvais oeil, mais nous on n'a pas le temps. Ce qui compte, c'est monter, faut faire du plat. ici si un jour t'arrives, pas, ne lâche pas, gros, donne-toi à sauter dans le vide, mes objectifs comme compar- parachute. comparé au et aux avenirs, doré, lumière paraît chiant. Ça paraît chaud d'être le premier des premiers. Vu que le dernier des premiers, le premier des derniers, c'est pas récent. Ça fait longtemps je fais plus confiance à son père, chez nous un, ça sonne père, donc très clair quand nous me paraissons. Même si chez nous le fait d'hiver ne choisit pas son temps, je suis à l'objet de récits de depuis
8: la nuit des temps.
1: Soleil, caché donc par le groupe gabonais Loyalty, extra de leur mixtape Summer Love, et qui représente à mon sens à merveille l'univers éclectique et profondément urbain des... Loyalty. Et d'ailleurs, on va rester un peu dans ce milieu urbain pour découvrir un style hybride de la scène underground africaine. Et vous savez à quel point on est férus de nouveautés d'ovnis musicaux dans l'Afrique en culture. Et notre coup de cœur aujourd'hui s'est porté sur DJ Lag de son vrai nom, Loisier Asanda Gwala. Le chien africain est connu pour son utilisation des tambours africains traditionnels qui sont à la fois omniprésents dans sa musique dure et très minimaux et spatiaux. Et ça, c'est très intéressant puisque DJ Lag est un DJ métamorphe. Il a démocratisé un genre peu connu, le egg qui veut dire justement tambour, en Zulu. Né à la fin des années 2000 dans les banlieues de d'Urban, en Afrique du Sud, ce genre musical hybride grâce les percussions traditionnelles africaines et la house music. D'ailleurs, on écoute DJ Lag pour Uhuru, 10 en fait avec Moonchild et Saneli, question d'avoir une idée de l'ambiance de l'univers du egg-gum.
5: When under, da ba non ben ba non da ba non da ba e non ba ba Ave candinaba, one deci nangu nangu
1: DJ Lag, donc ambassadeur du Eggcom à l'international avec Yohoho 10 en featuring avec Moonchild Sanli. Et il faut dire que cette musique est très représentative de ce genre. Venu des quartiers pauvres de l'Afrique du Sud, un mélange de hip-hop, de mask et de musique traditionnelle Zulu. Et DJ Lag en a fait d'ailleurs sa spécialité en y injectant sa house finement ciselée. Un sans faute pour DJ Lag qui a hissé cet art urbain au rang de style Musical à part entière, joué dans les clubs du monde entier, de Paris en passant par Londres ou encore New York, le Egcom signé DJ LAG s'exporte à l'international tout en gardant son ADN urbain profondément africaine. D'ailleurs juste pour le plaisir et question de nous quitter en beauté dans l'Afrique en culture, on continue à écouter eh bien, DJ LAG avec Euro 10, en featuring avec Moonchild Salut, merci d'avoir été avec nous pour cette petite escale culture au cœur de l'Afrique. Et n'oubliez pas, c'est à retrouver en avant-première, toujours sur média Podcast.
5: Yammy, Pins? You'll find them as if oh. you pin, you act you don't